0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fragt sich die Welt, was sie von den Taliban im Jahr 2021 erwarten kann. Ob die gemäßigen Töne, die sie immer noch aussenden, ob die ernst zu nehmen sind oder tatsächlich doch nur Mittel zum Zweck für internationale Anerkennung, bis irgendwann keiner mehr hinschaut. Die Frage, die dahinter steht, ist ja im Grunde, welche Lesart der Scharia haben die Taliban der Gegenwart. Denn die Scharia ist ja. Kein kodifiziertes Recht jetzt im Sinne eines Gesetzesbuches, sondern ein offenes Rechtssystem, das man interpretieren muss. Erst recht, weil die einzelnen Elemente, aus denen sich das zusammensetzt, ja aus ganz anderen Zeiten stammen. Also Scharia ist nicht gleich Scharia. Und welches Rechts- und Wertesystem die Taliban letztlich umsetzen werden. Die radikal-archaische Interpretation der 90er Jahre, die neben dem islamischen Recht ja auch von den Werten und Gebräuchen einer Stammesgesellschaft geprägt war. Oder doch eine gemäßigte Lesart, in der, wie die Taliban noch behaupten, Frauen auch weiterhin arbeiten dürfen. Menschenrechtsexperten bezweifeln das und Mechtel Klein hat mit ihnen gesprochen.
0: Die Angst vor den Taliban und ihren Strafen ist groß. In Kabul wurden sogar Werbeplakate von Frauen ohne Kopfbedeckung vorsorglich übermalt. Wenn Frauen überhaupt auf den Straßen zu sehen sind, dann oft unter dem Stoff von Burkas. In den sozialen Medien häufen sich die Bilder, wie Taliban in den Provinzen sogar verschleierte Frauen schlagen und einschüchtern. Andererseits gibt es TV-Beiträge, die demonstrierende Frauen in Kabul zeigen. Während die Taliban-Sprecher immer wieder beteuern, dass Frauen weiterhin arbeiten dürften, in sozialen Berufen etwa.
2: An dieser Stelle müssen wir sagen, dass alle iranischen oder afghanischen, insbesondere afghanischen Menschenrechtsaktivistinnen, alle warnen und sagen, man kann den Taliban keinen Glauben schenken und alle Beteuerungen sind eine Farce. Und dem schließen wir uns an, in welcher Form die Scharia wieder eingeführt wird und wie die Bestrafungen erfolgen. Das können wir noch nicht abschätzen, aber... Die Frauen werden wieder zu Bürgern zweiter Klasse, zu Menschen zweiter Klasse,
0: sagt Valerio Krüger, Politikwissenschaftler und Sprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte.
2: Die Taliban sind gegen Säkularisierung und gegen einen westlichen Lebensstil. Die aktuellen Versprechungen, dass Menschenrechte eingehalten werden sollen, sehen wir als Mittel zum Zweck, um internationale Anerkennung zu erreichen und das lässt sich gut vergleichen mit der Entstehung der Islamischen Republik Iran. Denn noch 1978 sprach Ayatollah Khomeini von einem demokratischen System. Es folgte ein totalitärer Gottesstaat, in dem Minderheiten und Andersdenkende und insbesondere Frauen systematisch verfolgt und entrechtet wurden.
0: Schon jetzt werden Frauen in Afghanistan von ihrer Arbeit abgehalten und nach Hause geschickt. Trotz Beteuerungen der Taliban. Für das Land am Hindukusch fürchtet die Menschenrechtsorganisation eine Verdrängung der Frauen aus der Öffentlichkeit und aus der Kultur. Die Journalistinnen im TV oder Radio seien bereits die Ersten, die nicht mehr arbeiten dürften.
2: Aktuell sehen wir, dass natürlich die Taliban noch sehr zurückhaltend sind. Von daher ist es möglich, dass Menschen demonstrieren, dass Frauen demonstrieren. Aber wie bereits erwähnt, sehen wir das ganz kritisch und werden wir die Entwicklung beobachten müssen. Es ist zu bezweifeln, dass solche Demonstrationen in wenigen Monaten noch möglich sein werden.
3: Wie sehr kann die Taliban-Führung, auch wenn sie hier vielleicht im Besten vorhaben sollte, Frauen wieder in die Arbeit zu bringen, wie weit können sie das auf der lokalen Ebene durchhalten? Denn auch wir sehen an sich bei den Taliban, dass es sehr unterschiedliche Kräfte gibt, dass es auch einige Kräfte gibt, die doch hier radikalere oder auch sehr konservative Vorstellungen haben. Und die Frage ist, kann hier wirklich die Zentrale bis auf die lokale Ebene durchgreifen?
0: Sagt der Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter. Er ist Direktor des Bonn International Center for Conversion. Schetter glaubt, dass es beispielsweise Mädchenschulen auf der Basis von Geschlechtertrennung weiterhin geben wird – aber es gibt noch viele Fragezeichen, welche juristischen Maßstäbe die Taliban konkret anlegen werden.
3: Wir warten an sich darauf, dass die Taliban endlich mal vorstellen, was für ein Rechtsverständnis sie haben und in welcher Weise die Scharia auslegen. Die Scharia bietet hier einen großen Spielraum und wir wissen bisher nicht genau, was sie nun hier vorhaben, wie weit das an sich mit dem, was sie in den 90er Jahren getrieben haben, übereinstimmt.
0: Der Friedensforscher verweist darauf, dass in Teilen der ländlichen afghanischen Gesellschaft die Frauen schon immer einen schweren Stand hatten.
3: Die andere Sache ist die, wir haben in Afghanistan eine Gesellschaft, in der wir natürlich auch schon strukturell eine Benachteiligung bis hin zu einer völligen Ausgrenzung von Frauen haben. Das war in den letzten 20 Jahren aber auch schon der Fall. Wir hatten immer wieder Situationen, dass Frauen alleine nicht aus dem Haus gehen durften, dass sie immer nur in männlicher Begleitung gehen durften, obwohl in der Verfassung was ganz anderes geschrieben ist. Das heißt, ich glaube, man muss hier sehr stark auf die verschiedenen
0: Gesellschaften in Afghanistan schauen. Und gerade in den ländlichen, sehr konservativen Gesellschaften dürfte das, was die Taliban an Frauenausgrenzung vorhaben, schon mit der gelebten Praxis übereinstimmen, sagt Chatter.
3: Das finden wir natürlich furchtbar, aber ich glaube, das muss man sich auch klar werden, dass sich schon in einer gewissen, für einige gerade konservative Teile der Bevölkerung eine gelebte Praxis hier an sich jetzt aufgreifen und wahrscheinlich dann eben auch in Rechtstexte gießen werden.
0: Im Jahr 2001 endete die Herrschaft der Taliban in Afghanistan und eine vom Westen unterstützte Regierung wurde installiert. Aber schon fünf Jahre später, so Shetta, sei die Burka schon wieder auf der Straße sehr präsent gewesen und die Frauen aus der Öffentlichkeit wieder herausgedrängt worden. Und in den letzten fünf oder sechs Jahren habe der Wissenschaftler nur noch wenige Frauen ohne Burka auf der Straße gesehen.
3: Noch viel schlimmer sind vor allen Dingen Frauen, die in höheren Positionen waren, Rechtsanwältinnen, Juristinnen, Journalistinnen, attackiert, angegriffen und umgebracht worden. Das war etwas, was wir in den letzten Jahren schon verstärkt sehen konnten. Weshalb sind endlich nicht die Frauen erst seit den Taliban ins Visier der Gewalt geraten, sondern eigentlich schon weitaus länger. Das heißt, dass wir wirklich auch schon in der letzten afghanischen Regierung eigentlich schon erleben mussten, dass die Frauen doch enorm marginalisiert wurden, gerade auch im Ober.
0: Konrad Schetter zeichnet ein düsteres Bild von der Lage der Frauen in Afghanistan über die letzten Jahre hinweg. Das zerrüttete Land sei nicht nur eines der ärmsten Länder der Welt, sondern dort gebe es viele erzkonservative Gruppierungen in der Gesellschaft und Korruption. Außerdem sei eine enorme Brutalität an der Tagesordnung. Nun stehe das Land vor einer Hungerkatastrophe und die Taliban seien von internationalen Geldgebern abhängig. Und das sei eben der Hebel für den Westen, auf Menschenrechte und Frauenrechte und den Schutz von Minderheiten zu drängen. Man könne nur hoffen, dass die Taliban eine Diskriminierung von Frauen oder Gewalt gegen Frauen auf juristischer Ebene ächten werden. Ich kann mir
3: jetzt noch nicht vorstellen, wie das aussehen sollte, aber das ist, glaube ich, die, die Jure-Ebene. Auf der praktischen Ebene muss man leider sagen, dass diese Marginalisierung und Gewalt gegen Frauen immer wieder vorkommt. Und es wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis dies überwunden sein wird.
1: Die Rechte der Frauen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban. Auch eine Frage nach der Lesart der Scharia. Das war ein Beitrag von Mechthild Klein.